0: Вероятность, что вы разойдетесь с любовью всей вашей жизни быстрее, чем вашим отношениям исполнится год, составляет более 70%. Если отношения с людьми не являются зоной вашей экспертизы, то вы никогда не узнаете на самом деле, почему так происходит. Дело в том, что мы влюбляемся не в человека, а в уроки, которые мы так и не выучили. И таких уроков три. Меня зовут Михаил Сейдов, и почти всю свою жизнь я посвятил изучению того, как люди думают, и помощи им думать и чувствовать себя лучше. И сегодня я расскажу вам, почему поиск настоящей любви — это опасное для вас занятие. И в конце — этого видео. Я дам вам неочевидный совет, что вам стоит сделать вместо этого. Мне нравится цитата Оскара Вальда, что первый брак – это триумф воображения над интеллектом, а второй брак – это триумф надежды над опытом. И мне хочется объяснить, что Оскар Вальд имел в виду, когда он это говорил. Мы всегда связываем свою жизнь с невыученными уроками. И первый урок заключается в том, что нас привлекают не те партнеры, которые сделают нас абсолютно счастливыми и безмятежными, а те, которые связаны с нашим прошлым. Если мы с детства привыкли, что значимые люди на наши нужды не обращают внимания, или что нас Постоянно критикуют, или что нас вроде любят, но в нашей жизни физически постоянно отсутствует. То наше тело запоминает такое поведение и хорошо его потом узнает в будущем. Таким образом, наше тело обязательно среагирует бурным всплеском гормонов, когда встретит такого человека уже во взрослой жизни. Такого то есть, как в детстве. Человека, который, например, любил, но отсутствовал, или любил, но причинял боль. И в этот бурный всплеск гормонов, в ответ на знакомое из прошлого, наш мозг опишет нам словами любовь. В когнитивно-поведенческой терапии это называется emotional reasoning, или эмоциональная аргументация. Это когда мы используем то, как мы чувствуем, чтобы делать о чем-то стратегический вывод. Например, если мое тело откликнулось бурной позитивной эмоцией на человека, то это значит, это правильный для меня человек. Эта интуиция мне подсказывает, что это правильный для меня человек. Это значит, что, может быть, даже это любовь. К сожалению, тело и мозг, скорее всего, нас в этот момент обманывают. Это не тот человек, и это не любовь. В своей коучинговой практике я встречал поразительно мудрых, и необыкновенно красивых людей, особенно женщин, которые связывали свою жизнь с кошмарными партнерами. Например, совсем недавно у меня в работе была девушка, которая не только необыкновенно привлекательна и одновременно является известным экспертом в очень наукоемкой профессии. вы даже не можете представить, ее успех бежит впереди нее, и она в свои 30 смогла построить то, что многие из нас не успевают даже до пенсии. А ей только исполнилось 30 лет. И уже второй раз во втором браке с ней повторяется одна и та же история. В первый же год брака она рождает ребенка, и до того, как ребенку исполняется год, она разводится. Причина? Она узнает, что второй муж, как и первый, использовал ее и обманывал. Теперь у нее на руках двое детей от разных мужчин, и ни с одним из отцов она больше не поддерживает отношения. Она не может им простить этого обмана, этого использования. И вопрос, как с ней это могло произойти, учитывая уровень ее интеллекта, уровень ее возможностей, ее красоту ее понимание мира. это ответ такой же, как и в ее первом браке. Она не выучила урок, в котором ее тело реагирует на мужчин, которые склонны к обману, манипуляции и использованию женщин. Многие из этих уроков для клиентов не очевидны, пока они не начинают работать с нами. Если вы хотите увидеть уроки, которые мешают почувствовать себя лучше, и осознать шаги, которые выведут, вашу жизнь на качественно новый уровень. Приходите на сессию с экспоненциальным коучем нашей академии. Таким образом, первый невыученный урок заключается в том, что мы влюбляемся на самом деле не в человека. Мы влюбляемся в свое прошлое. Мы не влюбляемся в свое будущее счастье. Мы влюбляемся в незаконченный, невыученный урок из прошлого. Еще раз. Мы влюбляемся в свое прошлое, а не в свое будущее счастье. И это был первый урок. Второй урок. Долгосрочная любовь к партнеру является эмоцией, создаваемой мышлением. Мы не любим другого человека, мы любим свои мысли о нем. И в этом разница между условной и безусловной любовью. Безусловная любовь возможно, только к носителям наших генов, и то не всегда. Но Особенно мамы здесь хорошо понимают, о чем я говорю. Как это любить детей, безусловно. Но всех остальных обычно мы любим с условиями. И условия — это мысли. Условия — это просто предложение, кем другой должен быть. То есть я тебя люблю, пока мои мысли о тебе мне нравятся. И здесь хочется вернуться к первой цитате да, Оскара Уайда, с которой я начал, что брак — это триумф воображения над интеллектом. Большинство из нас хочет, чтобы наши партнеры поменялись. И, к сожалению, этого не произойдет. Наши партнеры делают ту работу, которую они должны делать. Они являются самими собой. Например, мы все знаем, что сладкое есть вредно. Если вы знаете, скажите мне честно, почему тогда, если вы знаете, что это вредно? Почему до сих пор продукты с сахаром до сих пор присутствуют в вашем рационе? Вы знаете, что это вредно. Вы знаете, что вы от этого Вы знаете, что это плохо и не стоит это есть. Но вы все равно это едите. Почему? Ответ – вы не можете себя поменять. Если вы себя даже не можете поменять, то какая вероятность, что вы сможете поменять вашего партнера? Выйти замуж или жениться на человеке, которого хочется изменить, или когда ты веришь, что тот человек, на котором ты женишься, или за кого уходишь замуж, когда ты веришь, что этот человек, возможно, поменяется под вашим влиянием, если вы это верите, это сумасшествие. И большинство из нас на это сумасшествие идут. В то время как проходят годы, и наши партнеры делают то, что, как я уже сказал, они должны сделать. Они остаются собой то есть не меняются. И внезапно ваши мысли о них становятся не такими приятными, как я уже сказал, мы любим с условиями. И когда условия не выполняются, мы перестаем любить. И здесь невыученный урок заключается не в том, что нам нужно найти партнера, который сразу попадает в наши условия. Потому что это хоть казалось бы на поверхности неплохая идея, но чертовки сложно реализуемая идея. Даже самые идеальные для нас партнеры в лучшем случае будут твердыми троечниками или слабыми хорошистами с точки зрения наших к ним преференций. Так вот, В чем же тогда невыученный урок? Невыученный урок в том, что ты так и не понимаешь, что ты любишь свои мысли о людях, а не самих людей. И что твои мысли зависят только от тебя и не имеют никакого отношения к другим. Окей, вы готовы к третьему уроку? Третий невыученный урок – это непонимание, что ты ищешь не любовь, а возможность почувствовать себя лучше. Все, что мы делаем в жизни – как хорошее, так и плохое. Мы делаем, потому что мы хотим почувствовать себя лучше. Нам не нужны деньги. Мы хотим использовать деньги, чтобы почувствовать себя лучше. Нам не нужны партнеры. Мы хотим за счет них почувствовать себя лучше. Нам не нужен алкоголь или сигареты. Мы просто пытаемся почувствовать себя лучше. Нам не нужно ни на кого кричать. Мы просто пытаемся справиться с тем, что мы чувствуем сейчас себя плохо. Вы знаете, с едой мы не хотим передать. Мы на самом деле не хотим чувствовать голод. Мы всегда в любую минуту времени гонимся за тем, что поможет нам чувствовать себя лучше. Это нас подводит к причине, почему мы ищем любви. Мы не ищем любимого человека. Мы пытаемся справиться с тем, как мы себя чувствуем сейчас. Мы пытаемся справиться со своим одиночеством, со своей скукой, со своей нереализованностью, со своим несовпадением с нормами общества, со своей усталостью от ответственности за все, со своей усталостью от заботы за всех и за всем, за своей нереализованной заботой также о других. И что нам важно в этом уроке, это перестать себя обманывать и увидеть свою мотивацию честного. Когда вы честно себе говорите, что ищете, например, не любовь, а финансовую поддержку, то как минимум вы открываетесь другим вариантом закрытия этой нужды. Или если вы хотите, чтобы вас дома просто кто-то ждал, то как минимум вы... Посмотрите на другие опции решения этой проблемы. Например, может быть, собаку заведете или домашнее животное, которое всегда вас будет ждать дома и никогда не разочарует. Или как минимум будет разочаровывать намного реже, чем человек. Вы должны понять, что любовь — это не способ заполнять себе пустоту. Это способ дать другому свободу. И я хочу чтобы вы сейчас запомнили эту дефиницию, потому что она спасет вас от невыученных уроков. Любовь ⁇ это не способ заполнить свою пустоту. Будь она из прошлого или последствия вашего настоящего, любовь дает другому свободу быть счастливым. Любовь ⁇ это подарок другому возможности быть собой возможности быть счастьем. И в конце я пообещал вам дать совет, который изменит для вас текущее жизненное уравнение. Как я уже сказал, любовь – это подарок, который нужно быть в состоянии подарить. И есть тест, который определяет вашу готовность. Может быть, вы слышали, есть африканская поговорка, что стоит опасаться голова человека, который хочет подарить тебе рубашку. И я впервые... Сам эту поговорку услышал от э, Майи Энджело, про которую я, кстати, недавно делал видео. И я очень согласен с этой поговоркой. Человек, который не любит себя, не может предложить вам любви. То есть, чтобы знать, что вы можете любить другого, сначала вам придется подарить любовь себе. И я знаю, что... Вы слышали эту банальщину миллион раз. Ты должен любить себя. И существует огромная вероятность, что вы миллион раз слышали, но так и не поняли. Давайте проверим. Остановите сейчас видео и продолжите фразу. Я люблю себя, когда? И напишите хотя бы пять предложений, когда вы себя любите. И моя подсказка, что любить себя, это не про принятие солевых ванн или не про маникюр или фитнес, или массаж – это нечто намного большее. Любовь к себе чувствуется как безмятежность, как интерес к себе, как сострадание к себе, как уверенность в себе, как ясность в настоящем дне, как уважение в том, как ты с собой разговариваешь, и как храбрость делать то, что правильно. Так ты знаешь, что ты себя любишь. Вы готовы любить, когда показали, что вы можете любить себя? Окей, okay. я также напомню, если вам нужна помощь в том, чтобы построить глубокие доверительные отношения или по-настоящему полюбить себя, приходите на сессию с одним из коучей моей команды, одним из коучей Академии специального коучинга, и они помогут вам увидеть истинную причину того, что мешает почувствовать себя лучше прямо сейчас, и покажут вам шаги, которые приведут на качественно новый уровень. И, как обычно, ссылку моя команда оставят в описании. На этом все. Ну что ж, пишите комментарии, я их жду, я их всегда читаю. Мне очень интересно, какие мысли вы забираете. Вы можете также меня научить, когда вы этим делитесь. Спасибо, ребята, и до встречи.